0: El ser 1, libro 1, los arcanos de Thoth. Pregunta 278. ¿La imperfección se encontraba en el cerebro o en la mente del ser 1? En los dos. Cuando el cerebro del ser 1 se completó con toda la salida universal y con sus zonas respectivas, no repararon que se había formado una pequeña falla en la unión de las dos partes del cerebro, derecho e izquierdo. Mejor dicho, entre las dimensiones superiores, cerebro derecho, e inferiores cerebro izquierdo, mientras que el primero estaba constituido por antimateria, hacia adentro. El segundo se volteó hacia afuera, condensándose de tal forma que se bloqueó la comunicación entre ambos. Sus elementos se rechazaban por la fuerza gravitacional que existía entre ellos. La falla se encontraba entre ellos dos y consistía en la falta de comunicación. Al producirse esta falla, el lado izquierdo, o sea, el más débil, se distorsionó pues no sabía lo que le sucedía. El magnetismo oblicuo se produjo por el peso y el volumen de la masa encefálica izquierda. Al condensarse, automáticamente se hundió en sí mismo, alejándose del lado derecho. El lado izquierdo quedó pesado hacia abajo y el lado derecho quedó mucho más liviano hacia arriba. Las dos partes del cerebro no se encontraban en la misma altura. Ese desfase se llamó magnetismo oblicuo porque así se encontraban. El izquierdo jalando al derecho oblicuamente hasta la dimensión regular el cerebro del ser uno se encuentra algo inclinado oblicuamente. En la dimensión en la en que nosotros nos encontramos, no se percibe este detalle, porque la falla está totalmente reparada. 279. ¿Existen otros seres uno con la misma falla? Existen y están diseminados en los miles de millones de seres uno del universo. Desgraciadamente, el que ustedes llaman Dios no es perfecto y nunca lo fue. Él también está en proceso de perfección. Claro que debemos entender que, si esta falla no hubiera existido, entonces ni él mismo estaría consciente de su imperfección y tampoco la podría corregir. 280. Nosotros somos seres uno de nuestro mundo antimateria. ¿Cómo lidian ellos con nuestro magnetismo oblicuo? El mundo antimateria imaginativo dentro de ustedes es exactamente como el exterior. Por eso el cerebro de la mayoría de ustedes tiene el lado derecho separado del izquierdo. Imagínense su lado izquierdo inclinado hacia abajo y el derecho hacia arriba. El desfase en ustedes es terrible, puesto que la densidad del izquierdo ha hecho que ustedes vivan para la materia y solo para ella. Ustedes viven para el exterior y se comportan siempre a través de los sentidos exteriores. 281. ¿Cuál sería entonces la cura para nivelar esas dos partes y encontrar el equilibrio? Como ustedes trabajan continuamente con el lado izquierdo, han colocado el peso y el volumen del conocimiento material hacia ese lado. Por este motivo, la densidad ha hecho que el lado izquierdo sea más pesado aún. ¿Cómo compensar este peso y volumen? Nosotros respondemos, se podría realizar solo absorbiendo mucho conocimiento positivo hacia el lado derecho y haciéndolo producir energías pensamientos elevadas. De esta manera conseguirían que las energías pensamientos densas, o sea, el peso y el volumen del lado izquierdo, se compensen con la circunferencia y la profundidad del lado derecho. Así también el equilibrio entre los dos lados sería perfecto y conseguirán cerrar la falla. La visión ya no sería oblicua, sino derecha, tal cual es y con verdad absoluta. Al adquirir el conocimiento universal y llenar esa parte derecha con energías pensamientos útiles, sabias, justas y armónicas, ustedes están transformando la densidad en ligereza, porque al cerrar la falla oblicua, Automáticamente la comunicación entre las dos partes continuará, el lado derecho alimentará y nutrirá al lado izquierdo, y con ello elevará las energías pensamientos densas, convirtiéndolas en energías pensamientos leves, diáfanas, claras y llenas de conocimiento, entendimiento y amor. La falla del magnetismo oblicuo ustedes la conocen como pecado original. Es una marca, un estigma que todos los seres humanos llevan consigo desde el principio de la creación. 282. ¿La falla del magnetismo oblicuo llega hasta el principio único? En forma global llega hasta nuestro principio único, puesto que todos formamos un solo cuerpo y una sola burbuja esfera. Es nuestro todo y nuestra realidad. Sabemos que existen miles de millones de burbujas esferas, todas con sus respectivos problemas, tal vez hasta muy diferentes de los nuestros. Nuestra burbuja esfera se encuentra, en forma general, en el consciente del ser uno. Nosotros hemos llegado a conocer y sabemos que, después del consciente, existen otras realidades superiores mucho más elevadas y más evolucionadas que nosotros. Si nosotros hemos llegado al consciente, ellos se encuentran en consciente activo, consciente supremo, consciente interactivo, consciente superlativo. Son realidades que se encuentran en sus propias burbujas esferas. Son mundos antimateria de los seres uno en su máxima expresión y elevación. 283. Así como existen clasificaciones en el consciente, ¿existen también en el subconsciente? Así es. El subconsciente también se clasifica en diferentes grados de densidad. Subconsciente infrahumano. Subconsciente subvertido. Subconsciente subyugado. Subconsciente revulsivo. Subconsciente propiciatorio. Subconsciente generativo. Subconsciente funcional. Subconsciente transmutador. Subconsciente activo, las diferencias en el contenido mental de las energías-pensamientos harán que los habitantes de la, del planeta Tierra sean unos más densos y otros más sutiles. Subconsciente subvertido, significa trastornar, invertir, revolver o destruir. Esta filosofía opina que, si se subvierten los conceptos del bien y el, del mal, reinará la confusión. Subconsciente subyugado, Significa someter o dominar, poderosa o violentamente. Subconsciente revulsivo. Es el que produce un cambio brusco, generalmente para bien. Subconsciente propiciatorio. Es el que tiene la capacidad de convertir algo propicio en favorable. Subconsciente generativo. Es el que es capaz de generar, engendrar u originar. Subconsciente funcional. Son las funciones espirituales, biológicas o psíquicas o relacionadas con ellas ha sido concebido atendiendo principalmente a la utilidad, a la facilidad de uso o a la adecuación del fin. Conjunto de características como la utilidad, la comodidad o la facilidad de manejo que hacen que algo sea funcional. Subconsciente transmutador. Significa cambio o conversión de algo a una cosa distinta. Subconsciente activo. Es el que actúa o que tiene la posibilidad de actuar. Diligente, eficaz o con gran capacidad de acción. Produce un efecto inmediato. El camino del subconsciente es largo y penoso. Para salir de la falla magnética oblicua, la energía pensamiento tiene que pasar por todos los grados del conocimiento de sí mismo. Solo así estará preparada a entrar al cuarto plano. 284. ¿Qué significa para nosotros entrar al cuarto plano? En los próximos 7.000 años, en la alineación cósmica, el humano planeta Tierra depurará los grados que le faltan y al entrar al sexto grado de elevación, se preparará para encarnar en la ciudad interna. 285. ¿Qué sucederá con él en la ciudad interna? En los cuatro grados restantes, transformará su energía a pensamiento de tal manera que será irreconocible, comenzando por su energía materia, la cual regresará a sus orígenes para convertirse otra vez en un allapiano. La ciudad interna del planeta Tierra se encuentra en el mundo antimateria. Este mundo puede estar en el interior del planeta Tierra, de otro planeta similar, o de un mundo antimateria mental de algún ser uno que lo albergue. Lo importante es que la energía pensamiento se ubicará según su densidad y lo que le corresponde. Cuando la energía pensamiento logra encarnar en su nueva realidad es porque ya ha podido trabajar su subconsciente de energías pensamientos de graduaciones bajas y también porque se encuentra trabajando en el subconsciente funcional, transmutador y activo. En la ciudad interna él trabajará los cuatro últimos, para obtener la transformación total y así poder entrar al cuarto plano. El cuerpo material que lo albergará poseerá cualidades extraordinarias que le permitirán la evolución y elevación que precisa. Este cuerpo poseerá un cerebro ágil, dinámico y sobre todo de energías-pensamientos grabados. Eso significa que para ese ser terminó el suplicio de tener energías-pensamientos fluctuantes. Sus pensamientos serán estables el lado derecho estará nutrido y alimentado y, al estarlo, logrará el equilibrio. Con ello cerrará la falla magnética oblicua y se convertirá en una energía pensamiento continuo, lo que se reflejará en el cuerpo físico, psíquico y mental. Las ciudades internas no se parecen a lo que ustedes conocen, son realidades mentales donde los seres se preocupan de sus propias realidades, las cuales serán también mentales. Mientras las energías pensamientos se encuentren en estas condiciones de vida antimateria, no van a reencarnar en las realidades densas de la realidad exterior, porque se estarán preparando sí, física, psíquica y mentalmente para su ingreso al cuarto plano. Con esta explicación estamos entendiendo que la ciudad interna es una realidad más sutil, más perfecta, sin problemas ni conflictos personales. Allí los seres se dedican a aprender el conocimiento interactivo energético. Las energías pensamientos se ayudan los trabajos se emprenden en grupos, la depuración energética se realiza a niveles altos de entendimiento, el conocimiento exige mucha sutileza y el ser profundiza en el interior de su propia naturaleza. En la ciudad interna, la energía de pensamiento es enseñada y guiada por los guardianes, quienes se convierten en maestros y transmisores de la sabiduría milenaria. 286. ¿Quieren decir que las ciudades internas son invisibles para nosotros? Así es. Ustedes están comparativamente en una ciudad externa. Las ciudades internas están localizadas en el mundo antimateria. Son realidades mentales ubicadas en el mundo antimateria imaginativo. 287. Si nosotros estamos dentro del mundo imaginativo de un ser uno, ¿no seríamos una ciudad interna para él? No, porque ustedes están en el lado izquierdo del cerebro del ser uno y, al estarlo, pertenecen a una realidad externa y no interna. Es el lado derecho que alberga la ciudad interna, ya que ella es una realidad mucho más sutil.